0: Hej välkomna så vi då till Sportbladets Premier League-podd. Jag sitter här och twittrar ut as we speak, för nu tror jag att Fridas teknik är igång också. Frida, är du där?
1: Ja, jag är här.
0: Kalle, har du fått igång rösten? Hur mår lungorna? Rösten är
2: bättre idag. Igår var jag ganska snuvig och ganska tjock i halsen, så att då hade det nog inte låtit så bra, men nu är det bättre.
0: Bra. Eh, inga, inga maratonlopp än så länge då. Utan får vila en liten stund. Men en podd kan du klara av.
2: Alltså det är inte så mycket maratonlopp annars andra källor, ska jag väl eh, <laughs> säga. Det var länge sedan man var fitt nog för ett maraton. Eh, så att eh,
0: eh, det stämmer. Inga maratonlopp. Mm. Eh, Ingen Premier League-fotboll såklart, en, en del landslagsfotboll som vi kanske kan säga ett eller två ord om. Däremot så skulle jag vilja prata lite om managers, vad de åstadkommit. Det var några som vi hade frågetecken för inför säsongen när vi spelat fyra omgångar, kommit en liten bit in. Första landslagsuppehållet avklarat, vad är status? Vi har fått vår första, vårt första avsked. Ett namn som jag faktiskt flaggade för lite efter ett par omgångar var ju Javi Gracia i Watford som nu har fått sparken. Ändå lite, jag trodde inte riktigt på det men bara flaggade för det med den dåliga start som Watford hade. Men ändå blev ändå ganska förvånad när man såg att det hände. Det är helt garanterat du sa det men du trodde inte på det riktigt. Du... Ja, ja, alltså så här, eftersom någon säkert kommer gå tillbaka Och lyssna på hur jag sa det Så helgarderade jag ju då också Så då, får jag, då kan jag ju inte slå fast att jag var bombsäker Nej det är det jag
2: menar, du ja. helgarderade den ja, gången
0: precis. Ja precis, det var ju mest för att man, man Tittade på tabellen och så såg man Vilket lag har underpresterat mest Och det var nog Watford ändå eh, Sett i förväntningar och att de inte tog Några poäng där Ja, de tog Nu ska jag ta fram tabellen här så jag inte ljuger Men, men eh, De tog ju poäng senast Precis mm. Um, är ni förvånade över att uh, Javi Gracia får lämna så här tidigt?
1: Uh, alltså, man är, borde kanske inte vara förvånad över det med tanke på Watfords uh, historia och att de sällan behåller en tränare speciellt länge. Men jag är ju förvånad utifrån att... Jag vet inte, alltså absolut, Watford har bara plockat en poäng men jag tycker inte riktigt att det speglar hur de har spelat Spelat. Alltså de har haft ganska mycket oflyt eh, i rätt många matcher. Och inte minst där i premiären. Och på det sättet tycker jag väl att det, det är märkligt. Och kanske rätt märkligt också att man tar tillbaka en tränare. Eh, på det sättet alltså med Sanchez Flores. För att jag är inte övertygad om att han är rätt man på rätt plats heller. Eh, han är ju inte heller någon sorts long term. Solution. Han, inte, han brukar inte vara i sina klubbar speciellt länge. Så att, är jag är lite osäker på vad de vill ha ut av detta faktiskt. Det, visst han kan ju säkra upp eh, försvar och sådär. Det, det är han ju liksom inte, inte dålig på. Men i det långa loppet så eh, har jag lite svårt att förstå det.
2: Mm. man tittar på... Uh... Den här starten så var den inte så lyckad men jag har svårt att tro att han bara fick gå på den. Jag tror att det var att de slog ihop det med avslutningen av förra säsongen som var väldigt svag. Så sett över hans 15 senaste matcher eller något sånt så är ju faset ganska svagt. Eh, ändå är jag oerhört förvånad över att man tar det drastiska beslutet. Han var ju oerhört populär, Sjärvi Gracia, både i truppen och bland fansen och... Eh,
0: men då spelet såg ju ändå ut som det, som det fanns där. Alltså, det ja, var lite jag, bollar som studsade fel. och.
2: Precis, jag kan inte se någonting där och inte heller utifrån eh, spelarvärvningar och sådär som har gått snett att han gjort några pengar. Tvärtom fick jag ju knappt värva någonting i somras. De som kom in i slutet av fönstret var ju Sar där. Och, men var det med well som upp? Ja, och Elbeck well upp i slutet. Det är ju inga spelare som på något sätt ja, men förändrar landskapet för en klubb som Watford. Det är ju spelare som... Eh, ja, med ganska liten marginal, eh, kanske bästa fall tar en plats i startelvan. Jag tycker att eh, det är där man ska peka finger och undra var, var satsningen inför det här året. För Atford var ju en av de klubbarna som faktiskt hade chansen att etablera sig precis bakom topp 6. Och eh, det kändes inte som att klubben var så intresserad av att spänna bågen nu. Så att, eh, jag, jag är väldigt förvånad och jag tror att han har goda chanser att få ett nytt jobb och göra ett bra eh, avtryck där. Eh, bara man tittar på det han gjorde sedan han kom in i Åtford så tycker jag han verkar vara väldigt skicklig eh, tränare, lagbyggare och även rent taktiskt så. så att, eh, jag är förvånad. Kikersanchefråde säger ju, ja, det är ju ytterligare en överraskande att, att de tar tillbaka då en tränare som de kapade av efter bara ett år dessutom. Mm. Han gick ju in där och rattade dem under ett år, fixade en mittenplacering, vilket var väldigt bra då. Men eh, fick ju inte fortsätta, och vad är det då man ser hos honom nu som gör att han plötsligt nu duger? Mm. Eh, jag är oerhört eh, skeptisk till comebacker överhuvudtaget så för tränare. Det blir oftast inte lika bra när man kommer tillbaka. Så att... Eh, eh, där sätter jag frågetecken. Sen vad jag förstår så har han väl haft då... Eh, jag läste där att han har haft en väldigt eh, starka band till Watford, Kikis Sanchez Flores. Han, eh, när han... Eh, var i klubben så hans son spelade i akademin Han startade Tyckte jag lätt kul Han startade ett, ett femmanalag med, med, med ledarstaben i Watford Som spelade i The Local Leagues där Och sådär Och eh, han har längtat tillbaka till England Och han vill, vill tillbaka till Premier League Så att, det finns säkert något band där Men jag är ändå frågande kring att man plockar tillbaka honom dem. Mm.
0: Ja som sagt så svaret på vem, den första tränaren att få sparken det fick vi då. Däremot så har vi haft några andra namn uppe för diskussion ju framförallt några som vi inför säsongen hade. Frågetecken kring hur de skulle klara sig. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite se hur deras status har förändrats under de här första fyra veckorna. Är ni med mig på den?
2: Jo. Ni hänger med.
0: Vad, vad sätter vi ribban då för?
2: Alltså har du någon form av betygsskala där för status? Eller?
0: Ja, alltså jag, vi kan väl sätta plus då eftersom vi är på Aftonbladet. Det okay. får vi väl göra. Jag vill börja med Oleg Gunnar Solskär. Och då menar du plus inte utifrån hans prestation utifrån hur säkert han sitter? Eller? Jag tänkte mest hur hans prestation har varit den här säsongen. Så kan vi väl fylla på med hur säkert han sitter. För Det, det är det svåra att säga si om. Det är kanske lättare att... Och ta, göra en analys av hur bra han har lyckats med sitt uppdrag utefter förutsättningar och så vidare. Eh, Frida, vill du börja med Ole Gunnar?
1: Eh, ja, den här 4-0-segern mot Chelsea i premiären till trots så hade jag nog inte satt mer än två plus ändå. Eh, det känns inte som att de har kommit speciellt långt. Um, alltså United Då ska man prata om facit och sånt Om man slår ihop mm. avslutningen På förra säsongen så har ju Ole Gunnar minst lika dåligt Facit som Xavi Garcia har um, Eller fick um, Så att um, äh, Ett två plus um, Och detta trots att Harry Maguire har kommit in Och ändå stabiliserat en del <laughs> I mm.
0: Ja, fem poäng på fyra matcher
2: Ett plus säger jag Ja. Jag tycker att Han fick in de pusselbitarna I somras som var mest nödvändiga En högerbacken, en mittback Det finns ytterligare såklart Någon position i elvan som skulle behöva uppgraderas Men ändå två spelare som har kostat Väldigt mycket pengar Som har varit problemområden De är åtgärdade Fem poäng på fyra matcher är Inte tillräckligt bra Det finns heller Inget så tyder på att de hittills har blivit bättre på det som var deras svaghet i fjol Det vill säga när de inte får ställa om så blir de väldigt eh, förutsägbara Och eh, jag kan inte se det så godkänt hittills
0: Nej. Hur säkert sitter Olegunnar nu? <coughs> nu? Nu nu eh, kommer ju in, skulle bara vara <coughs> Sådär ja, där kom förkylningen eh, Där eh, han kom in i vintras som är inte interim då efter att Mourinho lämnade Skulle bara vara där under säsongen Gjorde succé, fick ändå kontraktet Hur säkert är det kontraktet just nu bedömer ni?
2: Jag tror inte det är säkert alls Det handlar ju bara om en grej i så fall från, från Woodward sida Han har ju inte satt någon annan tränare rekrytering eh, I form av någon full hittills Så det är klart att det finns något slags hinder där om man skulle kapa ytterligare än. Men jag tror inte att man sitter säkert utan kommer vi in här under vintern och vintermånaden när vi är inne i november december, januari och det fortfarande inte har blivit någon utväxling i form av att de är uppe och hotar högre upp i tabellen då tror jag att det,
0: det kommer börja blåsa snålt. Ehm mm. um... Fem poäng på fyra matcher, det facet hittar vi även hos Chelsea som har Frank Lampard. Eh, förstås intressant inför den här säsongen efter eh, sitt år med Derby. Eh, klubbikon för Chelsea förstås, allt det där ni känner till det. Hur har Frank Lampards första veckor som Premier League-tränare överhuvudtaget eh, varit? Du får börja den här gången Kalle.
2: Oh, ett helt annat utgångsläge såklart eh, Transferförbud eh, Bästa spelaren lämnar Jag skulle säga att det var en ganska rejäl uppförsbacke Att ta över i det läget Jag Hade inga stora förväntningar på Chelsea inför det här året eh, Det här handlar mer om Ett år där man ska Hålla sig flytande ovanför vattenytan Släppa fram unga spelare Och spelmässigt Ta några kliv framåt Så att läktarna får se att det, det finns Någon form av progression och det tycker jag nog att man har sett. Och Bara det att de här unga spelarna gör avtryck som som Mount. Eh, Hansson och Doi kommer komma tillbaka från skada här. Det är ytterligare en spelare som skulle kunna...
0: Tammy Abram har gjort eh, det. Eh, precis, Tammy Abram
2: har gjort det väldigt bra hittills. Bara det tycker jag gör att det blåser en positiv vind i Chelsea. Så att han får godkänt av mig, två plus. Det är klart att fem poäng på fyra matcher är ett skralt facit, men... De har haft en del tuffa matcher och det är det väntat att... att um att det kommer att vara staplande det här året. Mm. Eller framförallt i början. Här. Mm.
0: Frida?
1: Jag tycker det är lite snålt med två plus. Jag, är... jag tror att det här kommer
0: att vara genomgående. Frida kommer ge ett plus mer än Kalle. Det, det, jag tror det är någonting med era personligheter också. Men jag, 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 jag låter den psykoanalysen vara ett tag och så får du ja. helt enkelt bara sätta de plussen ni vill.
1: Jag tycker, ju, jag tycker faktiskt att han är uppe på tre plus minst. Och, och återigen den där premiärmatchen dyker upp här igen nu alltså mellan United och Chelsea och jag tycker väl att så länge han, alltså Lampard lyckas han bara få på de här liksom billiga misstagen som de tenderar att göra ibland då han får in Rydigar i mittförsvaret och liksom bort med Zuma som uppenbarligen har det ganska svårt på den här nivån då tror jag att det kommer att se ännu bättre ut för jag tycker att Lampard har gjort i princip allt han har kunnat göra och, och jag menar vissa perioder under matcher det är ju typ det bästa man har sett i, alltså hittills under säsongen. Alltså då tänker jag till exempel på de 20 första minuterna om kläster, som var fantastiskt bra. Sen sjönk de ihop absolut, de orkade inte hela vägen. Men du märker ju att han, han, han är ju på väg någonstans till skillnad från Ole Gunnar då, för tillfället. Och han har sån enorm respekt i, i klubben. Och, och att han dessutom är bra på att ta fram unga talanger. Jag tycker definitivt en tre. Absolut. Mm.
0: Ja. Eh. Men är han bra
2: på att ta fram unga talanger? Eller ja, men han har han hamnat i ett läge där han måste spela dem?
1: Ja, men alltså det, det är väl säkert en kombination, men jag menar, i Derby så, så var han ju inte sämre på det heller. Så att det visar ju att han det är säkert en tränare som, som gillar att. Plocka upp unga talanger och det hänger säkert ihop med att han, att han har den statusen i Chelsea och att han känner så mycket för den klubben också. För att han förstår ju självklart att det handlar om att få resultat men jag tror samtidigt att han värnar om att Chelsea ska ta vara på sina unga talanger också. Det är bara det intrycket jag har fått i alla fall.
0: Hur säkert sitter Lampard?
1: Väldigt säkert.
0: Ja, ja, alltså han de... sitter ju säkert den här säsongen
2: det ska, jag säga. det ska nog gå väldigt dåligt Om de ska plocka honom När de har ett transferförbud
0: mm. Den kanske mest ifrågasatta Tränaren inför säsongen Eventuellt även av undertecknad Var Steve Bruce I Newcastle Nu låter det så där hos dig igen ja, Men
1: jag kan ju inte stanna i äh... London Alltså det går inte Jag, jag behöver om inte. osäkt Det, ja. det, det funkar inte vi vill åtminstone bra. att
0: du försöker <laughs> Steve Bruce i Newcastle kom in eh, ja, jag vet inte vad man skulle kalla honom när han kom in, men det, det kändes ju bara oerhört deppigt och, eh, på vissa sätt känns det som att han kanske har fått lite upprättelse ändå efter att ha fått utstå ganska mycket eh, kritik och hån eh, när han anslöt efter att träffa Benitez lämnare hur har Steve Bruce första veckor det eh, hur har han klarat uppgiften Frida?
1: Eh, jag kan säga en grej jag verkligen eh, älskar med Steve Bruce för det är, det är, det är kanske inte så ofta man, man lyfter de eh, sakerna eh, men en Nej. grej jag verkligen tycker om med honom det är ju att han, eh, han är inte så inkörd eh, i sitt eget spår utan han eh, är faktiskt kapabel till att eh, lyssna på andra och ta tips och råd och sådär, vilket jag, vilket jag uppskattar han inser att själv säkert att han är en begränsad manager han kan inte mäta sig med exempelvis Rafa Benitez och, och då ser han till att göra det bästa av situationen och en sån, sånt exempel var det ju mot Tottenham där de liksom ändå lyckas ta sig samman och så tar de en urstark seger utifrån att ja, de jobbar ihop som ett kollektiv och sådär sen tycker jag ju inte att Newcastle de har ju inte imponerat alltså spurs till trots så är det ju inte så många andra gånger som man har tänkt att wow, vilket häftigt Newcastle, så jag sätter väl en tvåa ändå för att han har ju han har ju gjort det som eh, han har gjort lite mer än vad som förväntades men det krävs ju också lite mer för att man ska hänga kvar och det är väl det som måste vara målet på något sätt
0: Mm, fyra poäng på fyra matcher kallar det den där segen då mot, mot totten här med den som man hänger upp det på så här långt hur många plus sätter du på Steve Bruce gärning? Jag sätter
2: också två plus det, den segen gör ju att han klarar sig från underkänt det är inget enkelt läge att ta över det är jobbigt om du har liksom läktarna emot dig redan när du kliver in på den där stolen oftast brukar du ju ha läktarna med dig när du kommer som som ny men om du redan där har liksom
0: det är inga, det är, det är inga läktare <skratt> nej <nä>,
2: dessutom men... <skratt> inte några läktare läktare och, och en ä, luttrad fanskara som mm. har ä, liksom upplevt det mesta de senaste 10-15 åren i form av besvikelser och de, de känner nog att, äh, att äh, Mike Ashley ser ju inte alltid till det bästa för klubben i deras ögon och när de placerade dit då Steve Bruce i somras så tror jag att fansen känner att ja, vi hade kunnat gjort bättre än det här. Och det är klart att med det så är det ingen enkel uppgift han har. Men jag skulle säga två plus han har gjort det godkänt hittills. Och eh, det, eh, hade de spelat den där matchen mot Tottenham 20 gånger så tror jag de bara hade vunnit den en gång. Sett till hur eh, matchbilden såg ut. Och de lyckades vinna den och det ska de ha all credit för. Men eh, vi får se om de lyckas göra någonting som gör att de vinner de här matcherna mot de sämre lagen
0: För det kommer de behöva. Mm. Ja, um, det var Steve Bruce. Vi, uh, vi jobbar oss vidare. Då. Vi har två, jag har två stycken tränare kvar som jag tänkte vi skulle prata om. Uh, vi börjar med Brendan Rodgers i Leicester. Um, där tror jag att vi kommer få några fler plus i omdömet. Vad säger du Frida? Brennan Rodgers kom in under förra säsongen. Nu gör han sin första ligastart med Leicester. Hur har det gått de första fyra? Vi kan bara fylla på att de har åtta poäng då på de här fyra första omgångarna. Det alltså, ligger trea just nu.
1: Jag vill ju dra till mig en femma. <laughs> men mest. Du gillar ju femåriga. Jag gillar fem, jag gillar att höja folk. Det är min grej. Nej, mm. men... <laughs> Nej men det är väl mest om man tänker på vilken sits och satt i med Claude Poël och vilken sinnesstämning det var kring hela klubben. Så är det ju faktiskt ganska ofattbart hur Brennan Rogers har lyckats vända det på. Eh, på ganska kort tid och inte sådär med en jädrans massa nyförvärv heller. Eh, och jag tycker verkligen att det, de har ju visat nu också de inledande omgångarna att de har någonting som mycket väl kan räcka för att slå sig in eh, bland Big Six. Och det visade de inte minst mot Chelsea exempelvis. Eh, som de, ja, en match de förmodligen hade vunnit om de bara hade haft lite fler marginaler på sin sida jag tycker alltså, han har så många spelare som, som ser så fantastiskt bra ut och då liksom, inte bara Jamie Vardy utan det är ju James Madison och liksom han har lyckats ersätta Harry Maguire där eller han och han men liksom de har hittat ersättare till honom på, på mittbackspositionen och så, där. så att jag, jag vill verkligen ge honom en, ge honom en femma Uh, yeah.
0: ja, men det tycker du ska göra då uh. Uh, Absolut <laughs> det, det står det helt, uh, helt fritt Kalle, uh, instämmer du i femman?
2: Uh, jag är nöjd med, med, med fyra uh, mm.
0: De har trots allt ett väldigt bra material uh, men, de har, men, men, inget... men, men, men tappade uh, McGuire, världens dyraste mittback Precis Samtidigt så <clears throat>
2: uh, Det är ju inte där Som de har haft sin svaghet tidigare Utan en mittback kan du Nästan alltid plocka in om du är läster. Eh, arbetsbeskrivningen där tycker jag inte är jättesvår som mittback. Eh, de hade ju ändå någonstans eh, en offensiv som eh, man kände skulle kunna uträtta väldigt mycket. Eh, nu, Så att jag tycker det är väntat att de är eh, riktigt bra. Och eh, de har gjort det väldigt bra hittills. Och... Eh, de, de kommer att vara där och hota upp mot topp 6 Och gör de det så kommer ju betyget förmodligen bli en femma
0: till slut mm. eh, Och han sitter rätt säkert va just nu, Brennan Rogers får man säga. Det gör
2: han, samtidigt går det fort i svängarna det är, Vi har pratat om andra tränare som sitter säkert mm. också Och sen sker det saker och sen eh, sitter man inte säkert längre Så att
0: Uh, du gör ju den här bedömningen Efter fyra omgångar Jag skulle säga ja. att det är ganska tidigt Det, det är väldigt tidigt ja, men Jag gör det ju för att vi har fått den första, den, den första sparkningen uh, Och det är därför det blir intressant um, Sista tränaren jag vill ta upp då Graham Potter i Brighton Såklart uh, Fyra poäng på fyra matcher Över strecket, Men som vi har konstaterat Bara fyra matcher spelade uh, Hur har Graham skött sig Frida uh, Du har väl varit där och, och, och följt honom På ganska nära håll
1: Ja, det, det har jag Sen har jag ju inte Sett alla matcher Från början till slut sådär, Utan har bara tagit del av några Och han har ju haft Ganska tufft spelskär Med Andorven, med både West Ham Och City och, och lite sådana där Kluriga lag mm. Jag skulle väl ändå Sätta, eftersom jag är så Gimild, så sätter jag en fyra Just för att förväntningarna inte var speciellt höga på förhand och de flesta trodde att Brighton skulle liksom ligga i botten eh, och att eh, Potter skulle ha, att det skulle ta längre tid för honom att sätta sin spelidé i huvudet på spelarna eh, och sådär men allt det där har gått ganska fort ändå eh, och i vissa fall eller i vissa matcher så tycker jag jag har nästan tyckt synd om dem eh, att de faktiskt har borde tagit lite fler poäng så att eh, Nej, en, en, en fyra sätter jag faktiskt Utan att skämmas, det minsta
0: mm. Ja, vad fint Kalle? Jag har
2: sett också en fyra eh, Inte så mycket utifrån resultat För att jag tycker inte alltid tränare ska bedömas på resultat Även om det tyvärr är ju så att När vi gör bedömningar så har vi ju egentligen bara tabellen att gå på Och 90 minuters fotboll Det är ju inte så egentligen så mycket av jobbet som görs under matchdag. Eh, vilket gör att den här typen av bedömningar är ju oerhört vanskliga. Men om man bara tittar på vad de har gjort rent spelmässigt så sätter jag en fyra. Jag tycker att de har väldigt fort, han och hans team har eh, gjort en mindre revolution i Brighton. De har gått från en väldigt rak fotboll till att spela... På ett sätt som jag tror kommer att dels utveckla alla de här spelarna, dels kommer det att ge mandat från läktarna att fortsätta även om resultaten inte går med om här närmsta tiden och känslan man får därifrån och som jag har hört då från vissa håll i England med spelare som, eller folk som har kontakter in där är ju att spelarna älskar att spela för honom. Både i Swansea som eh, han hade förra året men även nu i Brighton. Så att eh, han får fyra av mig. Eh, han har gjort eh, väldigt, väldigt bra hittills. Har inte synts i tabellen ännu. Men eh, jag tror att det, det kommer vara något som bär eh,
0: över tid. Mm. Vad härligt. Det var, eh, det, var det gänget det med eh, tränare. Några som hänger löst.
1: Patrick Du vill vi också ha
0: mina betyg. Den får högst. Eh,
1: får
0: ja, nej men eh, jag är väl inne på precis som eh, precis som ni att eh, Bernard Rodgers är den som ska ha högst betyg. Eh, han eh, har ju inte bara satt sin prägel på det här laget, han har också fått med sig resultaten.
2: Så du ska ta med Chris Wilder här.
0: Ja, ah, Chris Wilder skulle man också kunna ta med Nu är ju inte han ny för sin klubb, men, men de är ju nykomlingar Vi kan gärna prata Chris Wilder om du vill det för Nej, han nej, är ju inte intressant det, ja. men vi har Jag ju trodde bra, du skulle vi... gå
2: igenom alla tränare Men du nej, hade bara några blir...
0: Ja, precis, ja, men det blir lite kött Du tog och, och... bara de nya Jag tog, jag tog de nya, eller eh, nya Halvnya och de mm. som vi har pratat lite grann om Inför säsongen, och vi pratade pratat ganska mycket Chris Wilder också I eh, och sig Förra veckan pratade vi en del om hans taktik och så vidare, Nej, vi behöver
2: inte ta Chris Wilder ja, jag ja, Du har skrivit
0: det. ett långt dokument om Taktiska Detaljer också Nej inte av den anledningen Men just att Jag
2: tycker väl kanske Just det att bedöma tränare Det är väl det som vi journalister gör Allra sämst av allting vi gör För att det, det är Så oerhört svårt Eftersom vi har Så extremt liten inblick i deras arbete Och vi har inte heller speciellt mycket inblick I vad de har för förutsättningar för vi vet inte vad som sker bakom kulisserna. Så att jag skulle säga att tränarbedömningar är nog de minst underbyggda bedömningar vi överhuvudtaget mm. gör i vårt yrke. Därför tar jag alltid eh, tränarbedömningar med en ganska stor nypa salt, även mm. när jag själv gör dem. Mm. Det, det är mer underhållning att sätta en, en, ett plusbetyg än
0: vad det är fakta. Mm. Eh, men men eh... Underhållning det är det vi sysslar med. Ja, det är ju så. Exakt. Det är underhållning vi sysslar med. <laughs> Definitivt. Äh, äh, för att fira, äh, och sen, precis som ni säger: det är, Olle Gunnar har ju inte lyckats med sin uppgift helt enkelt. Hans uppgift var att äh, få igång det här Manchester United igen. Att få en annan känsla för att spela en, en offensivare fotboll och äh, kunna vara med och känna sig som ett, ett stort lag igen. Och där har man ju inte befunnit sig helt enkelt och man får inte känslan av att det är speciellt nära förestående att bara trumma igång och, och, och klicka i och att de här pusselbitarna ska haka i varandra. Det kommer dröja längre tid än så och jag är också tveksam till om han kommer få det. Jag har ju surrats länge om Allegro och så vidare som tillgängliga då. Det, det är klart att dyker ett sånt namn upp Uh, och möjligheten att få in en sån uh, tränare I ett sånt här skede Då tror jag att uh, även Ed Woodward uh, Inser att det kan vara värt Att bita i det sura äpplet uh, Och göra det bästa för klubben För det, det hade det nog varit All right. Vi går vidare. Vi har inga matcher att prata om från ligan men det engelska landslaget gillar vi att, att, att syna lite grann. Har varit samling. Ingen Kyle Walker fick följa med. Det tyckte jag var lite intressant liksom att rotera i landslaget på det här sättet för att låta andra liksom, spelare komma ja få chansen att få lite, lite speltid eh, då kunde han lika gärna stanna hemma om man inte liksom, eh, skulle starta ändå, tyckte Gareth Southgate. Va, va, vad säger ni om den eh, inställningen?
1: Men är det inte rätt vettigt ändå på något sätt? Alltså han vet ju exakt vad han får ut av Kyle Walker eh, och när de ändå inte ska spela trebackslinje utan det handlar liksom om eh, en fyrbackslinje så Sen inte jag heller någon poäng riktigt i, I att ta med honom så jag, äh, jag tycker, Var rätt
0: gott om högerbacken äh, de,
1: har, de har ju det Och äh, då åkte ju till och med äh, Van Bissaka hem Och ändå så, så flödade Det fortfarande äh, Där mår de bra äh, Men det kanske ska ge lite cred ändå Till Ashley Cole för det äh, Visst nu var han till Eh, men just det här med ytorbackspositionen att det, det ju faktiskt var det så Alexander Arnold i alla fall att det, det var ju han som gav nytt liv till den positionen, den var ju inte så himla eh, han var ganska ganska toftig position tidigare ju men Nobody
2: här... grows up to be a Gary <laughs>
0: Neville precis, det var, det var liksom inte det var inte ytterbackarna som fick gifta sig med popstjärnor mm. före, före Cashley. Nej, precis eh, mm. ja, det har det ju rätt i för sig Eh, Adrian, och det är ju ett, det kanske, nu är jag ju rätt så anglofil, eh, om, om, om nu någon har, har missat det, men jag tycker att det här är nu faktiskt eh, men ett av de mest spännande landslagen att följa just med tanke på att de har en sån uppsjö av eh, lovande spelare. De har ju ett gäng såklart, Raheem Sterling och Harry Kane och så vidare som är superstjärnor redan och som tillhör världstoppen. Men så har de så pass många, i ja, men Madison och Mason Mount och Alexander Arnold tillhör ju världstoppen också även om man är väldigt ung. Declan Rice och så vidare som ska in och bygga någonting. En ny gyllene generation är ju verkligen det det pratas om och det är ju... Spännande att följa. Jag,
1: jag tycker det är synd att de inte kan ta delar från den här eh, fina generationen i, när Svennis var där. Eh, och så ta mm. delar av den och så sätta ihop med den nuvarande. Då har de ju fått ett perfekt landslag för att idag är då det ju...
2: ganska många fått ett bra landslag.
1: <laughs> man fick ta de posta för olika generationer. Ja, men jag ja. tänker just främst att de hade sånt överflöd mittfältare i mitten på mm. eller eh, alltså Svennis epoken vad säger man 00-talet. Eh, mm. och sen så, så nu är det Beckham kanske och Girard, då. Ja, och sen nu är Samtidigt det här, de har så... lite frågetecken. Alltså vilka som ska spela på de positionerna.
2: Så, så är det ju, Sam och de hade ju gärna kunnat ta tagit någon av dem Men det som var det stora temat då på någon annat var att de hade alla mittfält de hittade aldrig någon balans på det där mittfältet. Det Nej. funkar ju aldrig, det funkar ju inte med Lampard, rad och Scholes och så vidare Och skickar de en
0: på kanten Och mm. det blev ju egentligen bara problem att ta så många kockar Plus att det var spelare svik och sneglåt varann också Och kände en väldigt intern konkurrens bara och inte... Var så sugna på att, på att lira boll tillsammans egentligen. Nej, precis. Eh, har du också kommit fram en del. Så att det där är inte helt lätt när det blir väldigt stor konkurrens. Så man undrar lite grann där på höger. Vem ska spela, vem ska spela högerback, Kalle? För? Om du skulle ställa upp det bästa engelska landslaget just nu. Ja, det är lite beroende på motstånd jag säga. För de har ju den lyxen att de
2: kan göra den typen av val. Jag tänkte säga det. Just det där med Kyle Walker. Det är inte alla förbundskaptenen som kan göra den typen av lyxval Nej. att ställa över spelare bara sådär för man har oftast bara en i den positionen. Men det är klart om de möter Kosovo hemma så tycker jag att Trent Alexander-Arnold är ett jättebra alternativ för att han har den offensiven han har. Och, eh, det är klart att om man möter Tyskland. Spanien borta Spanien. så ska jag säga att Van Bissaka med hans NHL-spel defensiv skulle vara jätteintressant. Så att det, det finns nog Olika modeller där Och Kyle Walker kanske känna någon slags mellanting Däremellan mm. Även i en feedbackslinje. Mm. Men jag, tyckte, jag tänkte där när du sa att du var Anglofil där, jag tänkte döma ut Trent Alexander-Arnold där Om man säger att Ashley Cole Var den som gjorde ytterbackspositionen Sexy, det säger väl någonting Om den engelska trångsyntheten ja. Det har funnits någon Cafu Och någon Roberto Carlos som, som har glimrat till på de positionerna Ganska mycket mer än vad Ashley Cole gjorde Under ganska många år Långt innan dess också ja, Så jag tror inte Ska jag tillskriva kall så mycket credit för det.
1: Vi om eh, trångsyntheten på de brittiska öarna så blev ju det en lite <gård> intressant eh, statistik där när Jadon Sancho gjorde mål mot Kosovo. Så innebar det att eh, engelska spelare från 13 olika utländska klubbar har gjort mål för landslaget. Alltså det är inte så många 13. Jag tycker det är
0: Genom, alla tider, Genom alltså. alla
1: tider och då är mm. Gary Lineker högst upp för att han gjorde väl typ 17 mål när han spelade i Barcelona för landslaget men det säger väldigt mycket <laughs> om att de, mm. de det är inte så
2: många britter som är utanför England alltså det har ju inte förändrats så mycket trots att världen har blivit så, mm. så globaliserad, fotbollsvärlden har blivit så globaliserad senaste 15 åren så är det fortfarande få britter som rör sig utanför öarna. Det är fler nu. Nu kan en trippie dyka upp i Spanska ligan och så vidare, men det är fortfarande inte många. Så det, är fortfarande...
1: det är fortfarande konstigt när det händer också. Alltså man ja, har precis.
2: Till. Men det är väl samma sak med där med Tyskland. Det är inte så många Spelare tror jag som har någon annan dröm än att, än att spela i, i Bundesliga när de växer upp och i England är drömmen att spela i Premier League. Sen är det klart att de spanska storklubbarna kommer alltid ha en viss dragningskraft, Real Madrid och Barcelona. Men i övrigt tror jag inte att det är så stor dragningskraft för att åka och spela i Serie A eller något sånt där
0: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so du manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Uh, intressant match igår kväll. Jag vet inte vad ni såg i den. Uh, England Kosovo. Uh, på många sätt dels resultatet 5-3. Att släppa in tre mål mot Kosovo, Kosovo som inte är, är dåliga, det är de inte. Det är inget, det är ingen, det är inget brödgäng på det sättet som man kanske hade förväntat sig av ett sådant litet land och en sån ung nation. Men att England ändå skulle släppa tre bollar var lite förvånande. Vallon Berisha med, med dubben. Och, och bara det att Harry Kane missade en straff. Ja. Det, det gör jag ju aldrig Ibland får man förordningar Jag kände
2: när han skulle slå den Nu kommer han bränna den här för Det var så mycket Jinks innan ja, Han hade ja, aldrig missat och lite ja. så Han missar aldrig och sådär det, det är som att lägga upp det för att Nu kommer ju missen liksom. <laughs> ja, Du kände verkligen han ja, fram ja. Nu kommer han, han kommer bränna den här Ja, du kände det? ja. ja,
0: ja. ja det gjorde jag ju också ehm, Men också eh, liksom Betydelsen och formen på Raheem Sterling just nu Alltså vilken vilka fotbollsspelare det är för stunden eh, har varit länge i för sig. Vi har ju sett de här höjden eh, hos honom tidigare med att han nu liksom varje vecka både i, i Manchester City och i landslaget eh, levererar en, en eh, fantastisk fotboll.
1: Det var fantastiskt att titta på honom live i för att jag, jag studerade honom på ett sätt som man kanske inte kan göra på samma sätt från tvn. Och det är så kul att han... Alltså dels det här med att det hela tiden är hand det utgår ifrån. Nu fick Harry Kane väldigt mycket rubriker efter den matchen mot Bulgarien. Och det var inte riktigt väl förtjänt, tyckte jag, trots att han gjorde hat-trick. För det var Raheem Sterling som liksom la grunden för att Kane kunde göra sina tre mål. Alltså Inte minst därna, det faktiskt såg ganska dåligt ut i början mot Bulgarien. Och det är liksom ändå är han som bidrar med kreativitet det är han som liksom viker inte det är han som tar löpningar i djupled. och han blev så alltså förbannad det var tre tillfällen han liksom gestikulerade åt Declan Rice och var fullständigt flyvt förbannad på honom för att han liksom inte såg djup, alltså hans djuplätslöpningar och han liksom hytte med näven och liksom helt galen. Och jag bara tänkte att den här, den här killen alltså det känns inte som att han har något stopp för tillfället. Han vill så himla mycket hela tiden. Och det var ju samma sak med Kossu också. Alltså det, det är han det mesta går igenom. Och jag kan hålla med om de som spekulerar i nu, liksom, när ska han vara uppe för Ballon dörr, liksom snacket Jag tycker absolut mm. att han ska vara med i det. förstår inte varför är det. Mm.
0: Ja, håller han den här höjden hela säsongen, då, då kommer han ju vara där. För han gör ju så fruktansvärt mycket poäng dessutom. Och det är det som brukar det brukar spela väldigt stor roll om man säger så. Eh, eh, Tre assist och ett mål i den här matchen och han leder väl Skytteligan i... har gjort sex mål tror jag på fyra matcher i, i Premier League så att det, det är ju ett otroligt faset Det finns något som är så häftigt med just... För jag kommer ihåg när Raheem Sterling köptes av Liverpool från, från, från QPR och han kom in och det var mycket snack och så började det läcka eh, videos från träningsmatcher från de här P16-matcherna, eller U16-matcherna och sen U18 och U21 där han bara, alltså han var bara så många nivåer bättre än alla andra på planen Han gjorde väl fem mål i någon match? Han gjorde fem mål igen och det tror jag var en U21 eller 23 match Och då var han precis typ 16 fyllda Och då var det som, det såg ut ungefär som tirion Henry under hans liksom absolut bästa år Där han bara tittade på ett helt försvar Hittade en lucka, sprang rakt igenom och bara placerade in den i vilken stolpe han ville det fanns inget sätt för motståndaren att försvara sig. Lite den känslan fick man av Raheem Sterling då. Sen gick det ju förstås väldigt snabbt in i A-laget och liksom ett krisande Liverpool då som plötsligt var han och Suso som på något sätt skulle bära det där laget. Två stycken 17-åringar. Och det hämmade någon ni, lite grann tror jag att han så tidigt fick ta väldigt mycket... Eh, ansvar och så blev det mycket uppmärksamhet såklart runt honom och hans person och flytten till City och så vidare men det är så häftigt att se honom verkligen förverkla den här extrema potentialen som man hade med sig eh, redan som väldigt ung eh, och att få, få se honom bli precis den, den spelaren som, han, som man trodde och hoppades att han skulle bli och det, det är häftigt eh, att se faktiskt för att han, han är ju i, i stunder ostoppbar med sin kombination av snabbhet och avighet och, och, och teknik då liksom. och En enorm styrka också Ja, en sån alltså fantastisk balans och... och att han hittar målet nu för tiden det har ju varit hans svaghet hela att han tar sig till massor med chanser men han saknar kyla i, i avslutningslägen och det känns som att eh, Pep Guardiola är någon som har eh, jobbat eh, mycket med det, klart det är han som har jobbat med det men, men under Pep Guardiola har han verkligen utvecklat den, den sidan av sitt spel så det är, det är kul att se eh, faktiskt. Vi, är det någon, någon annan som nu vill lyfta från landslaget och från den här, de här två matcherna? Ja, jag
1: tänker lite på, för de pratar ju väldigt mycket här borta om problemet med, med Rashford. Eh, om man nu kan säga att det finns ett problem. Men det, det, många hävdar ju det att nu har han kanske inte kommit upp i nivå som ytter. Nu fick ju Janon Sanchez spela igår eh, till och med. Eh, mm. Och han fick komma in med vad var det? 6-7 minuter kvar. Men eh, ja, han lämnade ju en, en del önskar önska i söndags i mot eh, Bulgarien. Och, och just det här att han har hamnat lite i kläm menar många att liksom, är han en ytter eller är han en striker? Eh, att man inte riktigt vet var, han, var man får ut liksom, den mesta potentialen ur honom. Eh, och det är så många som, som ett problem och sen då dessutom att Sancho kom in och gjorde två mål mot Kosovo att det kan indikera att ja, Rashford har ju definitivt en plats i en engelsk landslagstrupp men det är ju inte nödvändigtvis säkert att han eh, har en plats i, i starten va?
0: Mm. Mm, mm, mm. Vi eh, lämnade eh, landslaget bakom oss då? Det känns väl skönt att kunna lämna en landslagssamling bakom sig och koncentrera sig på ligafotbollen igen. Det tycker jag i alla fall jag. Och så tittar vi lite framåt och ser vad som väntar oss till helgen. Och vi sparkar igång den här omgången med Liverpool-Newcastle. Det har varit ganska mycket snack om att Liverpool kommer faktiskt rotera en del i den här matchen. Med tanke på att man ska möta Napoli i Champions League till eh, veckan som kommer. Eh, tror ni att det är, är det läge att börja rotera redan nu? Eh, det är klart många har varit iväg på landslagsuppdrag. Jag vet att Fabinho och Firmino har varit iväg långt bort i, på västkusten i Nordamerika och spelat landskamp till exempel. Eh, är det tidigt på säsongen att börja rotera lagen eller måste man hålla rotation hela tiden?
2: Jag tror att de börjar planera för att det blir en väldigt lång och tuff säsong. och ska bort och spela klubblags-VM här i vinter också. Så att det är nog... Jag tror inte de har något annat val än att, att göra väldigt smarta val tidigt här. För annars kommer de bränna ut sig.
0: Mm. Så att det är nog klokt att börja titta på det redan nu ja. vi, vi såg ju till exempel en Shakiri som tackade nej till den här landslagssamlingen för att han kände att han var tvungen att fokusera på sin situation i klubblaget eh, Kan han ha fått någon indikation, kan han ha fått något löfte eventuellt om att ja, om du tränar här och, och är fit for fight till lördag så finns så, så kommer du få speltid här nu när eh, vi ser att vi har möjlighet att rotera Det är hemma mot Newcastle, är det, är det att underskatta motståndet kanske lite grann? Ja, men den typen av beslut tar man ju alltid
2: ändå. Alltså, så, så måste man ju resonera. Det är mm. klart att så har ju alla gjort det i alla tider. Man tittar på scheman vad man har för typ av match och så tittar man på vad man kan ställa ut för typ av lag. Så att det, mm.
0: det blir ju så. Fakir från start på lördag? Ja, det är inte omöjligt. Det mm. kan ju vara så. Fantasyspelare där ute, där har ni ett, ett tips. Frida är mycket ser du fram emot Manchester United, Leicester, som följer. <laughs>
1: Ja, är det en kuggfråga? Nej, men... Nej, men absolut. Det är ju... Det är
2: roligt med fotboll <laughs>
1: Ja men det är lite där jag, lite där jag stannade i tankarna Nej men det är väl klart att det ska bli kul alltså Solskär har ju jättemycket press på sig för tillfället Så det är alltid roligt att se vad, vad United är det Är ju ett plus ut. mot fem
0: plus här i, i, i bedömningen som möts mm, nu på lördag Precis,
1: det är, ju den, det är ju framförallt den kampen som är rolig att och, rolig och, och följa uh, Nej, det är spännande att se också om Lester lyckas hålla i det här nu. Som de har visat upp hittills. Vänta, för får jag bara säga en grej också om... Eh... Vi, vi snuddade ju aldrig in på det Vi behöver inte gå djupare in på det Men uh, Women's Super League Drog, drog ju mm. igång här i helgen också så tänkte bara Precis,
2: jag tänkte uppmärksamma Syk på att han har faktiskt missat Att det har spelats en del liga fotboll Ja, det har du gjort mm. uh,
1: Så vi kan ju liksom passa på att nämna då Att Magdalena Eriksson dels har blivit Lagkapten för Chelsea Vilket är mm. helt enormt Stort uh, Ja och att hon dessutom fick leda sitt lag till en första seger mot Tottenham på Stamford Bridge med 1-0. Det var en på samma dag som hon fyllde år också, 26 år. Så det var en bra dag för henne.
0: En bra dag. Mm. Alltså, efter Liverpool förlorade premiären där så jag tänkte jag skulle mörka. Ja, aha, det, var därför, alltså. det var därför. Jag visste
1: det fanns någon anledning.
2: Nej, men de har gjort det smart tycker jag med marknadsföringen. Så där. Alltså, dels så startar de igång ligan i landslagsuppehåll. Mm. Eh lägger, vilket man såklart kan ha synpunkter på, att de parar ihop liksom stora matcher och lägger dem. Jag tycker att det ska vara frilottning i ett spelschema för det är ju det mest rättvisa, men de gör ju det av marknadsföringsskäl och det kan man ju se en poäng med. Eh, och det var ju ändå intressant, dels av den matchen där du var på eh, Chelsea där, där hade de ju gett ut biljetterna och drog vad var det, 25 000 eller ja. sånt där. Men i Manchester hade de ju faktiskt sålt biljetterna, i alla fall till hemmalaget. Eller förlåt, till bortalaget och dela ut lite gratis till hemmalaget men drog 40 va?
1: Ja, precis. Nej, det var,
2: nej 30. 30, 30 var det Drygt 30 var det. Exakt. Och, och en premiärhelg med 63 000 totalt såg jag där. Och det är ju betydligt fler än vad de har dragit tidigare. Så man kan ju verkligen se en, en jätte-VM effekt. Mm. Eh, i England, och jag tror att den kommer att bara explodera där. Jag tror att de har ju också en jättefördel där av att de har så mycket större publikunderlag, lag. Dels finns det mm. inte så många andra sporter i England. Eh, här i Sverige finns det ju trots allt väldigt många olika sporter, och jag tror inte publiken räcker till. Nej. Alltså, något annat än de två stora i Sverige som är Allsvenskan i fotboll och Elitsi är så i, i hocken, liksom de, de andra, alla andra bredd. Företeelser har så enormt svårt att locka publik Men alltså i England tror jag det finns ett Publik under lag som kommer bara växa Växa när det gäller damfotbollen där mm. Och eh, jag noterade här Precis när jag gick in i studion Att de hade ju Deras nya drag nu hade ju göra en Women's Football Weekend i, i november När det är nästa landslagsuppehåll Och då har de återigen då parat ihop Så att det blir stora matcher då
0: North London Derby Och Chelsea Manchester United mm. uh. Uh, och den här och så helgen sagt, var ju Manchester derby Och uh, London derby Ja precis, exakt
2: Så man kan ju ha synpunkter på att man Mixar med spelschema sådär Men jag tror att det är det bästa sättet för att uh, Skapa en hype just här och nu i alla fall mm. Och sen blir det intressant att se hur många Såklart som det alltid är Det här var ju en fantastisk siffra i Manchester framförallt Där med drygt 30 000 Men mm. det är intressant att se vad de drar Nästa vecka för det är ju ändå det som ska bära dem framöver. Liksom. Det är ju väldigt, inte vad de drar på en enskild det,
1: det är ju väldigt häftigt också att se alltså, vilken utveckling storklubbarna har gjort. Alltså, nu finns det, ju, det finns bättre exempel och det finns lite sämre exempel. Och, eh, jag menar Manchester United drog inte igång sitt damlag från 2018 så de är ju ganska nya i gamet och Tottenham har ju inte pumpat in pengar. Det är ju de senaste åren bara som de liksom verkligen har börjat satsa. Sen finns ju bättre exempel. Arsenal var ju länge ett, ett föredöme och har satsat väldigt mycket pengar under en ganska lång tid. Men Chelsea är ju den klubben som jag liksom har haft och liksom få en lite bättre insyn i på grund av Hedvig Lindahl, då, Magdalena Eriksson och Jan Andersson. När man har liksom lyssnat på dem och, och hur det var när, när Hedvig kom dit 2015 när det, liksom, de fortfarande absolut inte var jämlika med, med herrarna överhuvudtaget och hur det är nu. Där liksom härspelare går ut och stöttar dem på sociala medier. och Aspiliceta var ju ute och Lampard stöttar dem och var på plats också i söndags under matchen. Och alltså vilken, vilken hel förändring de har gjort. Det, det är ju det som är kul att se också att Abramovic och, och alla de liksom högre pamparna i klubben börjar se fördelarna Och sen absolut, det har ju med pengar att göra i slutändan. De inser ju att eh, man kan ju locka fler och större sponsorer genom att kunna erbjuda lag också. Men det får man lite grann ta tycker jag i det här fallet. Att eh, det är en sån, att anledningen är, är så pass cynisk. För jag, jag tycker
2: att... Jag tror inte det alltså. Jag tror inte att det är så cyniskt när det handlar om pengar. Jag tror inte det är pengar. Mer goodwill än pengar. För om man jag vet att många säger det där med att man tjänar pengar hit och dit om man har fler lag och sådär. Titta hur många fotbollsklubbar är över hela världen som tjänar pengar. Det är jäkligt få. Det är ytterst, ytterst, ytterst få klubbar som tjänar pengar. Jag tror inte att det blir... Eh, det här kommer ju bara vara förlustaffär i början. Så jag tror inte att de ser det pengamässigt. Jag tror det är mer goodwill. Jo, men det är så, absolut.
1: Alltså det, det är klart att det är rent långsiktigt. Det är samma med, med visa till exempel nu under VM i sommar. Så gick de in med exakt lika mycket pengar som de gjorde under herrarnas VM förra sommar. Och det sa de ju rätt ut att det är en förlustaffär för dem att göra det på ett damvm eftersom att ett damvm inte genererar lika mycket pengar som ett herr-VM Men man gör det ju med någonting annat i åtanke att man ska en dag få till baka de pengarna i avkastning längre fram. Och nu finns det, det, finns ju en massa företag i England till exempel som riktar in sig mot, mot kvinnor som, nämen eh, olika skönhetsföretag och sånt där som, som klubbarna har insett att, ja men det här är ju jättebra att vi kan locka den typen av eh, Ja, men vi har till exempel Boots, alltså det är den stora apotekskedjan i Storbritannien som sponsrar eh, samtliga damlag på de brittiska öarna exempelvis. Alltså det finns en, en marknad som är helt oexploaterad exploaterad, eh, kring damfotbollen och det är den man försöker nå i det här fallet.
0: Och pratar vi i storklubban i England så är det ju inte direkt några ekonomiskt utsatta eh, föreningar vi, vi pratar om. Nej, precis. Det är det menar. Det, det, de, de, de tar det... den smällen för att det är ja, goodwill mässigt där. Och det är inte mycket smäll att prata om i deras. Alltså det, det flyter som liksom miljarder igenom de där bankkontorna. Att det, eh, det, det handlar ju mer om att, att det är en ansträngning som ska göras. Mm. Och såklart så blir det goodwill utav det, och det blir en bra och det, det, det är bra marknadsföring och, och allt det där det är, eh, jag tror att anledningen till att det har dröjt har helt enkelt varit eh, att man, man har inte brytt sig tillräckligt mycket eh, i, i klubbledningarna för att, eh, Nej,
2: det, så är det ju ja. jag vet ju där i Manchester United har det ju sagt att Sir Alex var ju en stoppkloss där, ja. han sa ju nej kort och gott, och han hade väl ganska stort inflytande där e
0: han tyckte inte att det var någonting att hålla på med. Och att ta om lag i klubben. Mm. Och, ja. Så det är en kulturförändring och den, den händer. Ja. Det tar tid och, och då behöver man saker som... Ett sånt här VM. och Då behöver man saker som att lämpa är på plats. Eh, och så vidare. Mm. Eh, men det är jättekul att se. Vi kommer fortsätta bevaka den här liga ju förstås. Ehm... Både på Sporttalet och, och, och i den här podden Så länge det går bra för Liverpool Så att vi får väl se hur det går i nästa omgång <laughs> eh, Vad fint eh, Var det några andra matcher från eh, Omgången som väntar som ni är sugna på Det var inte något, jätte, inga jättehöjdare Wolves-Chelsea kanske Spelas då samtidigt som Manchester United-Leicester det uh, kan vara intressant, Wolves är ute i ett lite knivigt läge så här i början på säsongen Det ligger inte riktigt där de hade förväntat sig uh, Norwich, Manchester City uh, Hur många minuter innan det är 1-0 till City? Det är ju inte 10 Det är under 10 ja. Det är ju den här typen av matcher som det alltid smäller till Efter typ 3-4 minuter
2: Norwich har ju kanske inte det bästa försvarsspelet Heller för att gå in i en match mot ett av de bästa anfallen i ligan ja. Om man tittar på hur de spelar mot Liverpool Som var liksom självmordspartik Taktik
0: i den här matchen. Så ja. att du får se <laughs> precis det var Fyra, fyra, fyra nådde i halvtid där.
1: Ja, så har jag <laughs> faktiskt mest fram emot eh, Watford Arsenal på söndag. Det ska ju bli lite spännande.
0: precis ah, eh, Lämnar vi omgången som kommer och sen så tittar vi efter lite frågor. Vi har fått ett helt gäng. Eh, Niklas Nerby undrar Varför använder så få lag frisparks- varianter? Mm. I sämre skottlägen så måste det vara mer framgångslikt eh, Fr framgångsrikt än att chansa på Ett skott Jobbas du mycket med Ja, men Jag
2: tror att det är någonting som Det är en utvecklingsdel inom fotbollen Just set pieces och det kan man ju titta på som England åker till VM Förra, förra gången Men eh, specifik Tränare för fasta situationer Och nu tar de in det i klubbar som fick ju jobbet nu i Brentford Han skulle vara ansvarig för fasta situationer Där så jag tror att det är någonting som kommer att komma mer och mer eh, och det finns definitivt en utvecklingsdel i fasta situationer och varianter
0: och så vidare eh, Så eh, mm. Ja Ja eh, Robertsu undrar hur många matcher till innan Liverpool åker på första poängtappet redan till helgen ah, Hemma mot Newcastle så tror jag Ja den ska
2: ju mycket till om de tappar poäng där Mm
0: Eh, sen är det väl Chelsea helgen efter va Chelsea eh, borta ja Chelsea borta, Chelsea och det...
2: United borta det är väl den där 18 28
0: <laughs> september där oh. ah, Chelsea Chelsea borta Efter en Champions League Vecka också tuff vecka Mot Napoli uh, Den är tuff Just, eh, De har lite tuffa matcher sen som kommer oh. eh, mm. United
2: det... borta Och sen Tottenham hemma efter varandra I oktober slutet av oktober Om en månad
0: Ja. Oh. Ja, jag, jag tror nog att de kommer tappa något poäng före dess också Det kan mycket väl bli på Stanford Bridge då De ja, möttes ju i, i Superlig-finalen Och då var det ju väldigt jämnt
2: Precis. finalen är ju Superligafinalen. finalen Ligan är ju något annat Alltså, det är ju mer en one-off-match mm. äh, Jag ser inte framför mig det
0: Men vi får, mm. se. Vi får se Omöjligt är det inte mm. Kevin undrar, hur skulle ni ställa upp Chelsea start när alla är friska? Var ska eh, Ruben och Loftus spela någonstans? Det är väl Ruben och Loftus. <laughs> det är väl samma person. <laughs> jag, tror, jag tror att han menar eh,
1: Callum Hudson. Eh, Ruben,
0: ja, precis Ruben och Callum eh, faktiskt. Ja, hur skulle ni ställa upp det? Nu måste Kalle hosta lite till. Er. <skratt> eh, men eh, framförallt så ska jag väl Rydiger in va?
1: Ja det ser jag ju mest fram emot eh, För Kelsis skull faktiskt eh, mm. Och då är jag ut med Zuma då antar jag Och Kristensen får vara kvar
2: Så jag tycker jag väl även Emerson framför Alonso På vänsterback Till höger så Vill man ju att Aspilicueta ska vara den där ledaren som Bidrar med det i alla fall Men hans Status i startelvan är väl lite osäker ändå. Samtidigt vet jag inte om det finns några riktigt bra alternativ där.
0: Där de har ju sålt Zappa costa. <skratt>
2: ja, och var han ett bra <skratt> alternativ någon gång, det vet du fan. Framförallt inte i Nej, jag sätter sett frågetecken där. Men eh, <skratt> sen är det svårt att komma ifrån ett, ett dubbelblock där med, med Jorginho och Kanté. Alltså två Två defensiva mittfältare, en tia framför Med Mount, där tror jag man är ganska fast Tammy Abraham har gjort Platsen till sin nu där framme Så de är ju fasta
0: mm. Den ska
2: väl Hudson och Doyin På en kant
0: Och Pulisic Ja,
2: Pulisic eller Pedro på den andra oh. eh, Ska jag säga Lite utifrån motstånd och form och sådär mm. Och
0: sen eh, Ja,
2: där har vi det väl ungefär
0: mm. Ställer du på det Frida?
1: Ja, det gör jag, men man får ju lugnt säga att.
0: Ingen ruben.
1: Nej, men alltså det är det men att det såg ju ganska mörkt ut, alltså truppmässigt. <gör> men för de bara tillbaka de spelarna så har man ju helt plötsligt ganska många alternativ. Ehm, och så, så det är ju positivt i alla fall för dem.
0: Ja, alltså mitt fält 2 med Kanté och Georginio har ju. Skaplig höjd i sig om man säger så mm. Mikael Norman Vill att vi ska ge lite uppföljning till Affären Ramsey Har Arsenal förlorat en klubbspelare Till bänken eller läktaren I Juve Ja, och det ser ju inte bättre ut Det är ganska hård konkurrens
2: där i Juve Ja, man
0: så. det är också märkligt eftersom Han är lagets näst högst Betalda spelare att, att, Men det blir man
2: ju när man skriver som bossman Så så det, det har inte så mycket Att göra med att han är bäst Utan med att han hade ett bra förhandlingsläge
0: Men om vi tittar på det då Att, att han väljer att lämna Arsenal för den Rollen, alltså där han faktiskt är
2: Jo men han är inte jätteung längre Han vill göra ett nytt äventyr Han får chans att komma till en klubb som kan vinna Champions League Top, topp, topp klubb i Europa Det är väl inte så konstigt Får jättelön Jag tycker inte det är så märkligt ändå Och jag menar han Kommer ju definitivt att spela matcher i Juventus Han kanske inte starta varje vecka Men han kommer ju definitivt att spela Spela där nere Sen om det är något inhopp i då och då Någon start här och där Alltså Jag tycker nog att Det det kan man ändå förstå.
0: Mm.
2: Tycker du det är märkligt? Eh,
0: nej, men jag, jag, jag förstår Mikals mm. fråga här. Ja, det gör jag
2: också. Nej, men absolut, det gör jag också. Men
0: det är nog så krast. Jag att är Mikael jag... här nu när ja. jag ställer följdfrågor. Nej, men
2: det är nog så krast att ja, Arsenal har förlorat eh, en spelare som eventuellt. En klubbikon kanske... liksom som. Ja, som, som... som mm. kanske inte start varje vecka i Juventus, ja.
0: Mm. Emil Mannen undrar Om Pogba flyttas upp som Tia, vem tycker ni ska spela Bredvid McTominay <här> <här> Och varför Frida Va? är, är, är det... Säg
1: frågan igen Jag hängde inte riktigt
0: med Om Pogba flyttas upp som eh, Nummer 10, som en Tia ja. Vem tycker ni ska spela bredvid McTominay eh, Och varför Ander
1: Herrera Ta tillbaka honom Ja, han är,
0: ja de mm. får signa tillbaka honom från PSG då
2: Ja, det var en jäkla förlust faktiskt med tanke på att alternativen är så extremt svaga.
0: Bara det att McTomin är självskriven. Ja, och alltså, jag tycker, det, att det, det, och det, jag
2: tycker det, inte att han är det ändå. Jag vet att frågeställaren nu slog fast att han skulle starta. Men för mig är han inte självskriven. Utan det måste finnas andra lösningar där, sett till hur han har presterat. Ja, visst. Han kommer att ta ett hårt arbete i defensiven och, och så vidare. Man vet ungefär vad man får. Det är två plus varje vecka. Varken mer eller mindre. Men det räcker ju inte om man ska upp på topp 6. Om man tittar på vad konkurrenterna har i de positionerna. Det vi
0: pratar precis om att Chelsea som vi inte har så höga förhoppningar på. Men de har ändå Kantea där. De har, de, har, de har kanté och Jorginho. Ja, precis.
2: Och det är liksom 50 gånger bättre än att ha McTominay där. Så att, nej, jag säger att om Pogba ska upp på platsen som Tia. Då, då är det ännu en anledning till att flytta McTominay där. För jag ser bara honom som någon slags spela för att balansera för att Pogba ger sig iväg lite då och då. Mm.
0: Hur har du ställt upp då? Vem, vilka du Jag hade spelat? inte
2: spelat Pogba som tio heller. Jag <laughs> spelar med en defensiv mittfältare där istället. Och eh, två offensiva. Och Pogba är en av de offensiva rollerna.
0: Och McTominay som den defensiva då själv eller?
2: <clears throat> Nej då har nog varit Mattis kär faktiskt. Trots allt.
0: Trots allt. Oh. Uh, ja ah, det är inte lätt. Det är lätt. dynga.
2: dynga, dynga. <laughs> Ja, det är förstås köpt dina ny mittfält men...
0: <laughs> Ja, eh, verkligen. Eh, 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 vi tar en eh, fråga från eh, eh, Erik Almarsson. Det här är ju sillypodden. Eh... <skratt> Sillypodden material nästan men eh, Aubameyang har alltså likat ett inlägg där man kräver att tjaka ska säljas i januari eh, en rolig grej mellan lagkamrater eller vad ligger bakom eh, det kanske han har gjort på som, ett, eh, som en digg till polan i laget då. Eh, tror inte
2: det var att han bara satt och, han, han, han satt och, 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 och... med
0: tummen liksom. <skratt> det har ju Fletthänt. hänt att man, att man har gjort det ibland så är det ju.
1: Ja, jag tror inte. Går att... vi
0: inte att ta bort likes på Instagram heller? Gör inte... Jo, Eller hur? Klart ja. Gör ja. det klart jag. Gör det? Vi vänder oss till den yngre generationen ja. här i sociala medierfrågor. Vad
1: sjukt det vore om man, nej, nu har du likat, nu kan du inte ta tillbaka det. Jo, det kan man. Men eh, okay. ja, det känns ändå som att käka, alltså, bortsett från den här liksom, helt fasansfulla tacklingen när jag gjorde mot sån så verkar ju eh, Emery ha ganska stort förtroende för honom. Eh, och ser honom som en ganska bra truppspelare. <kör> Å andra sidan så trodde man ju det lite grann om Mkhitaryan också. Och sen dagen efter London och <kör> David så var han plötsligt i en annan klubb. Så att man vet ju inte riktigt med Emery heller vad han sänder ut för signaler och kontra vad som verkligen gäller. Så att ja... Mm.
0: Ja, en sista fråga då innan Kalle får uh, ut och hitta en inhalator av något slag här. Uh, från Albin, om Ole får dojan, vem ersätter? Största ledare är Allegri och igen Vi var inne på att det har uh, mumlats lite om Allegri, inte så mycket från några officiella håll såklart, men uh, vem tror ni ersätter om det så att Ole Graham Potter? Nej, jag vet inte
2: att ni skattar men jag tror att
0: det hade varit
2: det hade jag
1: hade älskat det om det hade varit.
2: Ja, nej men jag tror jag tror att han kommer han kommer träna i ett topp eh, i framtiden och eh, jag kommer ihåg när Arsenal bytte tränare där så att det eh, hade varit hälsosamt för och om de hade bjudit in honom till, till, eh, till en intervju när den processen rekryteringsprocessen ska genomföras. Jag tror eh, det kommer inte ske
0: nu. Är det, det vi, är det här vi rubbar avsnittet på sen då? Graham nej. Potter till United? Precis, nej
2: men det kommer inte bli nu eh, så sagt, <laughs> men jag tror att i framtiden kommer han att träna i en, en topp 6-klubb det är jag helt säker på eh, Jag tror att eh, om det skulle ske så tror jag att man kommer gå all in på ett stort namn Allegri tror jag ligger väldigt bra till då. utifrån att eh, han är tillgänglig han, eh, han är den typen av stort tränare som klubben skulle behöva då. Jag är i och för sig emot det att eh, bara plocka stort namn, men här pratar vi om en tränare som dessutom har ett väldigt bra CV, har gjort det i närtid inte har vunnit ligan någon gång för tio år sedan utan det är nu han har varit på topp de senaste åren. igen är ju en riktig idealist och det hade varit spännande rent spelmässigt, men jag tror inte ett dugg på att ta in honom i, i det här läget.
0: Mm. Frida, vilket är ditt namn?
1: Jag hade ju älskat om Mourinho hade lyckats snacka sig in där igen. Alltså. Det hade varit en... en <laughs>
0: tillbaks efter. Alltså
1: det hade, tänk vad kul det hade varit att följa det alltså som utomstående. Det hade ju absolut inte varit det bästa för United. Men det hade varit kul med hela den här såpa tillställningen. Som...
0: Kan vi få en Pogba-cam i sådana fall?
1: Ja. <laughs> så in... alltså, den
0: nyheten kommer.
1: <laughs> ja, sen... svårt, att,
2: svårt att tro att han står och dansar vid poolen <laughs> som han gjorde när Romelu Lukaku var klar för klubben. Då. Sen... Körde någon moowalk där liksom. Jag svårt att tro att han skulle göra det om Mourinho mm.
1: och så här... var tillbaka. Ja, så här de har kört liksom en, en presentationsvideo då. Lite så här som i Pogba-tappning med Stormsyn som rappar någonting askoolt och så kom och Mourinho ute. Alltså det hade varit helt fantastiskt. Och hans första värvning hade varit att ta tillbaka Zlatan under januari på en short-term deal. Alltså då hade jag varit i himlen. Alltså. Det hade varit kul.
2: Ja, du hade fått mycket jobb där borta om oh. inte annat.
1: Åh oh, ja, det hade faktiskt varit.
2: Men om du tar om de, de realistiska scenarierna Jaha. Då? För det här var ju inte riktigt realistiskt.
1: Uh, nej, men jag är lite svårt och att... jag har lite svårt att veta hur hur man ska tänka och hur de borde tänka för att, alltså det det som Solskjaer egentligen saknar just nu och som United-spelarna nog hade mått bra av det hade ju som sagt varit ett, ett namn som kan kliva in där och ha lite auktoritet alltså Solskjaer har ju inte riktigt det han var ju ingen han är en United-legendar men han är en United-legendar på sitt vis det är ju ingen kille som man blir rädd för när man ser honom i korridoren. Alltså han har ju inte den utstråningen. Och det är kanske precis det de hade behövt. De här divarna i United. Alltså någon som kommer in och har lite pondus. Och vem skulle det då vara? Ja, Då kanske det inte är rätt timing att ta in Graham Potter. Då kanske man ska ha en... Ja men Allegri borde väl ha ganska hög status om man kliver in där. Tänker man. Mm.
0: Har han inte han lite så här Manchester United-aura ja. också? Eller är det någonting jag inbillar med? Att han har lite den där eh, storlags-auran eh, lite, nästan lite nonchalanta eh, som, som på något sätt hör en sån tränarstor till. Det är precis det som Ole Gunnar men? saknar. <laughs> Vadå menar du nonchalanta? Ja, men, lite, men att han har... Eh, so han rally. för sig lite grann som en... Som en eh, som ett storlag ska göra så alltså att han är en eh, inte den där eh, ja, men det är som, jag tänker som Mourinho eller som eh, det är svårt att sätta fingret på men det är som kanske Ole Gunnar saknar kan jag tycka, ja, han verkar oerhört sympatisk och han kan säga rätt saker på presskonferenser och sådana saker, men är han en är han liksom en mm. ja, jag förstår vad jag menar det där var ju någonting som
2: Allegri skaffa sig tycker jag i eventus, för han hade ju mm. inte det när han kom då från Kalger, sedan Milan då kändes han ju ganska, han var ju, ganska han var ju väldigt grön när han fick Milan Och när han fick mm. Juventus var ju inte det någon själv Det var, det var ju många som,
0: som var väldigt förvånade Över att han fick det jobbet Verkligen efter.
2: Men eh. ähm, han växte ju där till Till en riktigt stor tränare Och jag mm. håller med dig om att han skaffade ju någon slags aura En pondus liksom En auktoritet ja. ja. äh, Och det är klart att med tanke på den tuffa sitt som klubben är i mm. så behövs det ju någon med
0: fast hand. Mm. Så känns det ju. Det är som eh. Mojse saknade också när han, när han kom dit. Men jag eh, tänker, som. To, En pondus.
1: Thomas Tuschel ja. kanske hade... För alltså om han nu... Alltså PSG det, det är ju vad det är liksom. Och Vad tränare där. <laughs> Men han hade ju säkert ändå haft... Det är ju lite credit att, att ha haft hand om PSG och, och han är ju ändå en ganska... Alltså han vet vad han vill Lite grann så Och vill man ha det här lite tyskinfluerade Alltså som har skett i Liverpool Så kanske det är en idé att ta in Tuschel Istället, jag vet inte
2: Ja det är, inte, det är inget dumt namn
1: ja,
2: ja. Inget dumt namn Men frågan är om man får han från PSG Ja
1: precis om, man, om de åker ur gruppspelet I Champions League Är det kanske inte helt omöjligt Att de vill göra så
0: så kan det mycket väl vara. Vet ni vad, nu ska Kalle få gå ut och andas den fria luften igen. Frida, du ska få återgå till ja, den luften som nu finns i London. <laughs> den, är <tillbaka. laughs> den är Den är, ja, är två plus. På sin höjd. Och sen så är vi tillbaka med ett nytt helt vanligt, kan vi väl kalla det då, avsnitt i nästa vecka igen. På återörande.